0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem, vocês? Todo mundo bem? Sim. Graças a Deus e a graça, a paz de Jesus, seja uma verdade no nosso coração. Amém? Eu quero te incentivar a abrir a tua vida comigo, primeiro a Pedro. Como a santidade ela está intrínseca na nossa vida Como então, nós presenciamos Dois etapas, o que já aconteceu Que é a santificação inicial Que Deus fez na nossa vida No dia que nós encontramos Jesus E se você ainda não encontrou Jesus Ainda não teve a relação de quem Jesus é No seu coração e na sua vida Eu oro para que essa revelação Recaia sobre você nessa noite Que você reconheça Jesus teu coração, até os teus lábios, amém, nós falamos seguindo sobre a santificação progressiva, ou a santificação contínua, que é basicamente a nossa jornada, a obra que Deus está fazendo em nós agora, hoje, nesse exato momento e como a santidade do Senhor está presente no nosso dia a dia. Como nós fomos lavados por meio da sua palavra e estamos vivendo uma, uma santidade final. Que foi o que falamos na semana passada sobre a igreja é sem marcas, rugas ou defeitos. Que é a santificação final. A obra do fim dos tempos. A igreja dos últimos tempos. A igreja do fim. A igreja que Deus encontrará se a si com o seu Filho Jesus, Sim. uma igreja que tem três aspectos, por definição, e que também são a visão dessa igreja local, que é uma igreja sem marcas, sem rugas e sem defeitos. O que é uma igreja sem marcas, sem rugas e sem defeitos? Primeiramente, é uma igreja santa. Deus vem encontrar ligado? uma igreja santa. Em segundo lugar, uma igreja sem lucas. O que Jesus vem procurar não é uma menina. Jesus não irá casar com uma menina. Mas ele também não irá casar com uma viúva. Ele vem casar com uma igreja madura. Uma igreja pronta. Uma igreja preparada. E sobretudo uma igreja que possui fome. Uma igreja que tem fome uma igreja que tem disposição, essa é a igreja sem longas, uma igreja disposta, e por fim uma igreja sem defeitos que é uma igreja saudável, então Jesus vem buscar uma igreja santa, disposta e saudável, esse é o passo da igreja Raízes, que nós queremos estar alcançando não somente esse lugar, mas toda a cidade americana, toda a nossa nação e nós queremos confiar que Deus irá reavivar a igreja do Brasil com saúde nas comunidades locais, com a palavra de Deus vivo nos corações e com a santidade cravada no peito do povo de Deus. Amém? Amém. E hoje nós vamos finalizar basicamente, se assim o Senhor quiser me permitir, dessa vez eu tenho a minha pregação. Nós vamos finalizar a noite hoje falando sobre consagração. Nós vamos falar sobre a consagração e eu quero ver com você pelo Pedro por junto, junto com vocês para o tradução. A partir do versículo 9, nas orações, a geração eleita, sacerdócio real, repita comigo, sacerdócio real. Sacerdócio, sacerdócio, real. sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Glória a Deus por isso. Não tinhas recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros que vos abstermos dos desejos carnais, que combatem contra a vossa alma. Seja correta, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal a vós, como se fossem praticantes do mal, ao observarem vossas boas obras, repita comigo, boas obras, boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visitação. Na na versão da NVI, no dia da sua vinda, eu sei que o assunto da consagração é um assunto que por algumas vezes parece até é, não tão convencional, ou talvez até convencional demais, depende do contexto em que você desenvolveu a sua primeira caminhada na fé, mas eu quero falar para vocês na a consagração, não do olhar de fazermos algo para Deus, mas do querer fazer algo para Deus. A consagração no qual me refiro, eu quero trazer primeiramente com dois grandes exemplos que nós temos na narrativa das escrituras. Nós temos dois grandes exemplos de consagração. O primeiro exemplo narrado nas escrituras é o exemplo do sacerdote. O sacerdote era aquele povo descendente da tribo de Levi, mas eles não eram a tribo de Levi, eles eram o povo na tribo de Levi os descendentes de Arão, estes haviam sido escolhidos por Deus para ser os sacerdotes e sumo sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis pela condução da obra e do tabernáculo, do serviço eclesiástico. Em outras palavras, eram os pastores da igreja, eram os levinos da igreja, eram os diáconos da igreja, e era esse povo que trabalhava para que a igreja avançasse, a igreja do Antigo Testamento. Né? Então, nós temos algumas características desse trabalho, dessa consagração. E era um povo separado por Deus exclusivamente para trabalhar para Deus. Embora não fosse uma consagração escolhida por eles, era uma consagração definida pelo Senhor. E dentro das tarefas comuns de um sacerdote, e não falando do sumo sacerdote, falando daquele que trabalhava rotineiramente como sacerdote lá no templo, Geralmente os sacerdotes tinham uma escala de trabalho. E o mesmo sacerdote não trabalhava mais de um mês no mesmo serviço. Porque havia um grande número, um volume de sacerdotes atuando 24 horas por dia, todos os dias da semana, no templo do Senhor. Mas na rotina daqueles que eram consagrados ao sacerdote, uma das principais atividades deles era ao entrar no templo, ao entrar no tabernáculo, vestir vestes sagradas. Para ministrar aquele santuário, as vestes do sacerdote não representavam outra coisa senão o temor de Deus representado no seu serviço, como se ele estivesse vestindo a roupa de trabalhar, o uniforme para se apresentar no corpo de Deus, na presença do Senhor, e isso era valorizado, determinado pelo próprio Deus, e não somente uma representação do temor do seu serviço a sua consagração também tinha o trabalho de carregar o óleo da unção aspergido em todos os utensílios do templo cada objeto cada utensílio e em cada espaço do templo, seja no ato seja no ambiente do santo lugar aonde os sacerdotes atuavam ou até mesmo no santíssimo lugar aonde o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez no ano todos esses ambientes eram aspergidos com o óleo da unção o óleo da unção tinha a representação de consagrar a Deus Tudo o que estava ali Tudo que era feito pelas mãos dos artesãos Era consagrado ao Senhor E a forma de consagrar a Deus Era aspergir com o óleo da unção Então eles não somente carregavam o temor do Senhor no seu trabalho Eles carregavam somente o dever de consagrar ao Senhor tudo o que lhes tocava Além disso, o sacerdote também deveria queimar o incenso Diariamente no templo, mantendo as lâmpadas, ou melhor, as amêndoas, né, no castiçal, na menorá, como alguns conhecem, acesas. Que basicamente aquele candelabro com sete, com sete pontos de fogo, isso é chamado de menorá, é chamado de candelabro. E ele tinha o um trabalho de manter aceso o candelabro do Senhor. E o trabalho do sacerdote, de Sim. manter o fogo aceso, 24 horas sete diários por semana deveria ser monitorado, porque se uma das amêndoas, para quem não sabe, amêndoas é uma forma de cortar fogo, é, quando a gente vê aqueles filmes, na, na media, na, filmes medievais que vê alguém tocando alguma coisa com a tocha na mão e a tocha não apaga, né? aquilo é uma amêndoa que está queimando de dentro para fora, e a amêndoa ela tem o papel de consumir por inteira. e o sacerdote monitoraria o seu consumo e não permitiria que acabasse o azeite dentro da mesa. Nós temos uma história muito conhecida por alguns, principalmente quando chega a época do Natal, que é quando os judeus vão celebrar né, a sua festa de Natal. E é onde nós conhecemos uma festividade que nós até falamos aqui em algumas oportunidades sobre Judas Macabeu. Como ele sobreviveu com uma amêndoa Escorrida por oito dias Que poderia ser consumida por apenas um dia Isso foi um milagre próximo do dia Ali de Natal é por isso eles comemoram né, o Hanukkah Perto dessa data E exatamente essa mesma amêndoa Que também estava ali na menorá né, No candelabro do templo Mas qual que é o papel desse candelabro? Era uma aceso do fogo do Espírito Dentro da casa de Deus Todos os utensílios do templo eram formados por madeira de acácia, mas todos eles eram revestidos de ouro puro. Mas havia uma única coisa, o único objeto no templo que não possuía madeira, a madeira na tipologia bíblica, para quem está estudando teologia aí, talvez vai ter alguma coisa estranha, aí. tipologia bíblica vai traduzir a madeira como humanidade. A madeira tem a representação da humanidade e o ouro tem a representação do sagrado o humano e o sagrado cooperando para o ó, para a obra de Deus porém a menorá era o único objeto dentro do templo que não tinha cássia. ela era puro de ouro, de dentro para fora ou seja, ela era inteiramente sagrada e ela deveria ser monitorada assim, e algo também da responsabilidade do sacerdote em sua consecação, além de manter o fogo aceso, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos pães da propiciação Esses pães, eles eram apresentados ao Senhor. Eram doze pães que ficavam na mesa, no ambiente do santo lugar. E esses pães eram substituídos, sempre que secavam, geralmente com a rotatividade de um dia. E os pães da processão, eles eram trocados. E também serviam de mantimento para aqueles que trabalhavam para os sacerdotes dentro da casa de Deus. Mas a representação do pão dentro do templo para o sacerdote É o pão, quando acaba, precisa ser trocado. Quando nós provamos o pão de Deus, quando o pão de Deus, o sacerdote acabava, ele precisava de um pão novo. Constantemente trocando o pão na presença de Deus. Esse é o papel do sacerdote consagrado, comendo o pão novo de Deus, constantemente na sua própria presença. Para nós, hoje, significaria que, Há um pão de Deus para ser provado, degustado, mas esse pão acaba e não pode ficar vazio na mesa. Nós precisamos repor o pão sobre a mesa e comer de um novo pão de Deus na nossa rotina. E no trabalho do sacerdote ainda não era essa única função. Veja como eles trabalhavam muito. Além de fazer tudo isso, eles administravam as ofertas e viviam de uma parte delas além de eles receberem a oferta, a oferta de primícia, a oferta alçada, a oferta de prasciação, todas as ofertas que eram trazidas ao templo do Senhor, serviam para a manutenção da obra do templo, mas também para o sustento dos sacerdotes. Há uma história bem comum que talvez você vai se recordar, quem aqui gosta muito do antigo testamento, vai se lembrar da profanação dos filhos de Eli. Alguém lembra disso? Quando os filhos de Eli, Come da oferta, do sacrifício trazido no templo antes de ser oferecido ao Senhor. Eli, vendo aquilo lá, traz uma partidão espiritual com quem não estava vendo o que seus filhos estão fazendo, e há é um juízo de Deus contra a casa de Eli. Basicamente, é como se no um churrasquinho ou mas Deus não. Ele para mim só. E isso foi desagradável diante do Senhor. Então, o sacerdote tinha uma responsabilidade de gerir o recurso financeiro, o do churrasco, mas poderiam comer sim, mas não se for apresentado ao senhor primeiro. Eu gosto de pensar que o sacerdote é um ótimo asqueiro, que poderia chamar qualquer churrasco, né, dar convívio com isso todo dia E diariamente, ali, administrando com muito temor na casa do Senhor. O outro papel do sacerdote, antes de oferecer qualquer sacrifício recebido como oferta, era lavar as suas mãos. Lavar as mãos do sacerdote representava que ele deveria acessar o lugar da presença de Deus com mãos limpas. Nós vamos ver salmos. Capítulo 14 também, Mateus capítulo 5, traduzindo essa mesma alegoria de forma representativa para o próprio Israel, como venham ao Senhor com mãos limpas, ou seja, estejam santos, estejam puros na presença de Deus. Então o sacerdote, embora consagrado um sagrado ao Senhor, independente da sua escolha, ele deveria viver uma vida santa, uma vida pura e lavar suas mãos representava a santidade diante da oferta do um sacrifício que seria entregue ao Senhor. E não somente isso, um dos últimos trabalhos da rotina do sacerdote era examinar os doentes e as suas impurezas para verificar se alguns doentes precisariam ficar afastados no meio do povo de Israel ou se eles poderiam se ajudar, ou se havia acabado o dia da separação deles. Não sei se vocês sabem, mas até a mulher dos seus dias de fluxo de sangue deveria ficar separada do meu povo de Israel. Para você ter o tamanho da seriedade que Deus levava tudo isso. Qualquer impureza, qualquer lepra qualquer doença, qualquer deformidade deveria ser afastado do povo de Israel por um grupo de tempo determinado pela lei do Senhor, geralmente 40 dias ou sete dias da semana. E esse trabalho era definido pelo sacerdote que monitorava Basicamente aquele que era consagrado ao Senhor tinha a responsabilidade De não só olhar sobre si, mas olhar também sobre o próximo Então essa era a rotina, imagina só, ufa, né? Duas semanas fazendo tudo isso daqui, é muita coisa, era muita coisa E era monitorado sobretudo, além do som do sacerdote, pelo peso da glória de Deus Quantos sacerdotes errados nas escrituras que morrem no serviço do templo, por trabalharem para Deus de forma indigna, de forma como que Deus não se agradou e Deus os consumiu dentro do próprio templo. Então, realmente é um serviço temoroso, mas um serviço também feito com muita responsabilidade. O outro modelo muito comum no meio do povo Israel de consagração e dessa vez não era uma consagração definida pela sua família mas uma consagração voluntária era a consagração dos nazireus Alguém já ouviu falar do voto nazireu aqui? Bem, o voto nazireu tem o papel de representar para um judeu para um, um cidadão hebreu embora houvessem sacerdotes trabalhando no templo Deus abriu a permissão para alguns homens e mulheres que queriam dedicar a sua vida inteiramente ao Senhor eles poderiam fazer isso por meio de um voto esse voto ele não teria um tempo estipulado, determinado para acabar, ele tinha tempo para começar, mas não tinha necessariamente um tempo para se encerrar mas quando se encerrasse, quando começasse, eles precisariam oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor no tempo, para começar e para encerrar, daí nasce aquele hábito nosso de orar para jejuar e entregar o jejum a gente já acredita que a gente precisa fazer uma entrega de jejum, uma, um fim de jejum e um início de jejum isso é um pelúdio da lei que nós carregamos para dentro da de nova aliança. que Deus, eu estou começando aqui, ó. Aqui agora,
1: o agora, agora é de jejum.
0: Meu Deus não estava olhando necessariamente, senão você já sofreu muito por entregar o jejum, sabe pessoal? A gente não estava preocupado com o entregar o teu jejum. Aí, o que é aí? O que é aí? Você não precisava ter que entregar o jejum. Ele já viu que você teria terminado. Né? Imaginando assim, isso que não está vendo tô <risos> Brincadeira à parte Eu gosto muito do voto da zero. Eu quero até pedir para o Léo se puder Abra comigo em Números capítulo 6 Verso 1 Eu vou projetar aqui ou, Se você quiser anotar e abrir pode abrir Mas eu vou agilizar para a gente poder ganhar tempo Números capítulo 6 Verso 1 E o Senhor disse a Moisés: Olha aqui, fala aos israelitas: Quando alguém, homem ou mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de que a fim de se separar para o Senhor, não beberá mais vinho nem bebida forte, não beberá vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte nem bebida alguma feita da uva, nem comerá uvas frescas, nem secas, por todos os dias do seu nazireado, não comerá coisa alguma feita de uva, nem da semente, nem de sua casca, não passará na navalha sobre a sua cabeça durante todos os dias do seu voto de nazireado, será santo, até que se cumpram os dias pelos quais tenham se separado para o Senhor, e deixará crescer o cabelo na cabeça. Não se aproximará de nenhum cadáver durante todos os dias da sua separação para o Senhor. Pode falar aí, ó. Não se aproximará de nenhum cadáver durante todos os dias da sua separação para o Senhor. Pessoal, esses três... Esses três processos do nasileado, não tocar, nem beber, nem ingerir qualquer coisa relacionada a vinho, uvas ou bebidas fortes, não cortar o cabelo e não tocar em cadáveres, tinham um significado muito relevante para o hebreu daquela época. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro que o vinho estava presente em toda a festividade, toda a festa do povo de Israel, em toda a celebração de vitória, em todo o consumo, o consumo rotineiro do povo. Então, imagina só, um dos, uma das alimentações que você possui em batalha está sendo retirado de você. Além de ser um consumo, uma alegria e festividade de consumo entre amigos estava sendo retirado de você. E era uma forma de retirada voluntária por parte desses homens. O segundo aspecto, mas antes de entrar nele, eu quero dizer o que representa a uva para nós. Basicamente, não sermos dados ao vinho. No Novo Testamento, Pedro vai resumir isso aqui, não sejam dados ao vinho, mas em cheiros do Espírito. O que ele está querendo nos traduzir para cá é não se emprear com as coisas deste tempo e com as alegrias deste mundo, mas como serve a presença do Espírito Santo. Vivam na vida e cultivem o óleo da presença do Espírito. Isso representaria o vinho dos dias de hoje. Mas também no toque, perdão, no corte de cabelo, de não cortar o cabelo, hoje embora seja uma moda. Se eu chegasse aqui com o corte, ia ser meio estranho, mas parece alguém assim, né, mais jovem, mais bonitão, mais jovial, assim, com o quadro, assim, nossa, nossa, que bonito, filho. Tá na moda, né? Não sei se a já teve cabelão grande, os homens aqui, né, você conversa que o um roqueiro dele aí de um cabelão, né? Aí, é, o Léo, seu um cabelão e tal. Hoje em dia é moda, né? Até, antigamente, era moda aqueles cabelos grandes. Mas nessa época, ter um cabelo grande era um motivo de vergonha era motivo de escândalo, motivo de opóprio. Então, deixar os cabelos cumpridos era como se estivessem humilhados no meio do povo, no meio dos próprios homens. Então, imagina só, homens, homens, homens. já sabe o que é. Aquelas mulheres tentam revidar, mas você sabe não pode, não é crente. <risos> mas imagina só no meio de Israel, comendo aquele cara de cabeludo, achando que um negócio estranho demais. Mas a Bíblia vai narrar alguns dos exércitos de Israel. Paulo da vai narrar alguns episódios como eles lançavam as suas tranças em batalha, ou seja no exército de Israel haviam muitos Nazireus, homens dedicados inteiramente ao Senhor mas o que representaria isso para nós hoje, em uma consagração não cortar os cabelos deveria representar para nós assumir uma vida sem vaidade o abandono da vaidade. Se hoje alguém escolhesse fazer o um voto nazireu e deixasse seu cabelo crescer, de nada isso importaria, porque não tem a ver com o crescer do cabelo. Para aquele período tinha tudo a ver, mas para os nossos dias tudo a ver seria nós abandonarmos qualquer espécie de vaidade, nos preocupar com qualquer coisa de Deus, mas com qualquer coisa desse mundo nós abandonaríamos, deixaríamos de lado. Seria no nosso dia como hoje, se quer se importar com a rede social, se quer se importar com fama, se quer se importar com o sucesso, se quer se importar com a vida, importar inteiramente e totalmente para o Senhor. Isso seria a representação dos cabelos cumpridos hoje. Mas também não tocar em cadáver. Esse cenário, Israel, talvez você vai se lembrar. Como em Números capítulo 1, Moisés faz a contagem do povo de Israel, enquanto no final de Números ele faz uma recontagem do povo de Israel, talvez você vai se lembrar que nenhuma das pessoas que estavam na primeira contagem estavam vivas na segunda contagem, senão as gerações que nasceram durante aquele período até a segunda contagem. Isso quer dizer que todas as pessoas que saíram do povo do Egito até o período em que Moisés recontou, todos eles haviam morrido do seu pecado no deserto, exceto os filhos que foram nascendo no deserto ao longo dos 40 anos. Então imagine só isso, gente. Era totalmente comum e tradicional encontrar pessoas mortas pelo caminho na jornada até Canaã. Agora imagine para vocês, vendo o seu pai, sua mãe, ou seu irmão, ou um filho seu morrer e você não poder tocar, nem acudir e nem se, se envolver nos seus últimos momentos ali com ele, porque você estava inteiramente consagrar um ao Senhor, isso era realmente sério, o Senhor estava querendo dizer para o eu aqui, é que você não tem uma família mais importante do que eu você não tem uma vida mais importante que eu, tudo que eu sou é tudo que você tem, perdão, sou eu, tudo que te importa sou eu quando até mesmo Jesus nos primeiros capítulos de Mateus é indagado a respeito de sua família por alguns discípulos quando dizem ei, sua mãe, seus irmãos estão aqui Jesus o refuta, quem é a minha família? quem são os meus irmãos? Ou até mesmo na evangelização dos 70, E antes disso, Jesus dirá Se você tem importância, Jesus Deixa entregar os meus mortos Deixa eu sepultar o meu pai Então eu não vou te seguir então Jesus respondeu Vai, deixa os mortos, tudo os seus mortos Não te importa Gaste a vida no evangelho Então basicamente o que nós Teríamos como representação para nós Aqui e agora, não tocar em cadáveres Seria basicamente Não se envolva com pecado não se envolva com essa vida. Não considere nada mais importante do que a minha presença. Isso seria para nós um voto nazireu agora. Ou seja, uma vida entregue ao Espírito Santo, não nada ao vinho. Uma vida sem vaidade. e Por fim, uma vida sem pecado. Isso seria um voto eu para alguém que estava vivendo aqueles dias. E eles faziam aqueles votos por muitos tempos, por batalhas e batalhas vitórias e vitórias e provavam de um toque do Senhor, mas embora no meio de Israel não, havia tanta, tanta, tanta coisa acontecendo assim, voto Nazareu acontecendo para aquele sinal de Levi, sacerdote servindo no templo, outro morrendo no templo, outro servindo no templo, outro tentando com a cordinha amarrada com medo de morrer, né, mas servindo consagrado ao Senhor, existe um, um impacto no meio da história. Existe um choque de realidade no meio da jornada. esse choque acontece quando um filho de José e Maria entra na cena, nasce uma manjedora, vive piamente o Evangelho, nasce, vive e, aos 30 anos, como um bom levita e como um bom sacerdote, inicia o seu ministério. Não sei se todos sabem, mas o sacerdote iniciava o seu ministério aos 30 anos. Jesus estava fazendo basicamente Era representando um sacerdócio superior Também iniciando o seu ministério Aos 30 anos de idade E aqui nós vemos Jesus não somente Cumprindo perfeitamente O papel um sacerdote Mas cumprindo com excelência O papel de um sumo sacerdote Jesus Diferentemente de um judeu que era tribo de Levi e era destinado ao sacerdócio, Jesus não só cumpriu a lei, ele não só obedeceu todo o papel da lei, mas Jesus cumpriu todo o papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, que era o dia da aspiração o um dia que todo judeu termina na base, esperando que o sumo sacerdote e a classe não morreriam dentro do templo e iriam voltar e sair todo mundo perdoado <risos> e aí podendo respirar mas enquanto o sacerdote, o sacerdote não saiu do tempo no santíssimo lugar diante da mesa de ouro, na diante da arca da aliança, o povo ficava tremendo. No Evangelho, Jesus é o sacerdote que entrou no santíssimo lugar e morreu pelo nosso pecado, mesmo sem pecado. É por isso que o sacerdócio de Jesus não é segundo a lei, porque o sacerdócio, segundo a lei, era homens que não tinham o Espírito Santo, mas tinham apenas uma lei e um temor do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, alguém aqui já sentiu alguma acusação do Espírito Santo para vocês, alguma coisa que você sabia que era errada? Eu não, não, não. para aí, definitivamente não. Todos nós, pelo menos hoje, uma vez no seu dia, você vai cruzar o seu coração sobre alguma coisa que você fez. Porque o Espírito Santo de Deus distribui o nosso Espírito a vontade do Senhor. Ele geme com gemidos e Hoje, nós temos acesso ao Espírito como Consolador presente. Jesus vai dizer: Eu volto ao Pai, mas deixarei convosco um consolador, um Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Este é o Espírito Santo que habitou nos profetas, que, na verdade, não habitou, retificou, repousou sobre os profetas e se retirou após usá-los. Mas em nós habita a presença do Espírito Santo. Agora, imagina você viver a sua vida sem qualquer acusação, só temor. Já imagina como seria se você não tivesse acusação alguma sobre qualquer coisa de errado que você falasse. Inconscientemente parecia ser uma vida maravilhosa, mas em dois minutos você estava morto. Então imagina como o judeu vivia. Ele não tinha esse bom senso, esse toque de arrependimento quando ele errava. Ele só tinha o temor do Senhor vir e o matando, simplesmente, porque não havia revelado o Espírito Santo ainda ao homem. Então, imagina a vida do judeu. Ou eu obedeço piamente se negócio mostra que, ou eu realmente um morro. Então, havia muito mais um temor, uma santa reverência do que qualquer amor e paixão pelo Senhor. E daí começa a entender no seu coração por que o fariseu era tão e tão preciso então ele evocava o Deus de Jesus, ele queria obediência da lei, mas ele não entendeu que o coração do Filho de Deus havia chegado para o livrar da escravidão da lei, e colocá-lo na liberdade da graça, não liberdade, liberdade, não libertinagem, a liberdade para receber o testemunho do Espírito Santo, que nos fala quando erramos, quando precisamos curar Quando precisamos retornar Quando precisamos refazer Quando precisamos prosseguir Esse testemunho só habita em nós Porque Jesus morreu na cruz Esse testemunho só está dentro de você Essa acusação, essa alegria Esse toque, esse fogo Só convite com você Porque o seu filho de Deus morreu na Tá Amém? Mas irmãos, na pausa da consagração o sacerdote que morre, mas a diferença do sacerdócio comum para Jesus é que ele não tinha pecado, e isso torna o seu sacerdócio não sacerdócio comum, mas um sacerdócio seguindo a ordem de Melquizedeque. Eu vou ler para vocês em Deus, capítulo 7, versículo 17, o Léo vai projetar para vocês, mas eu já vou ler, porquanto, sobre ele é afirmado. Tu és sacerdote para sempre, aqui, se referindo a Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma pausa para você. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei e sacerdote de Salém. Salém era uma terra, na época de Abraão, situada onde hoje é o que nós chamamos de Jerusalém. Então, nos tempos onde Jerusalém ainda não era a cidade de Davi, ainda não havia sido instituído como terra do Senhor, nem como Canaã de Deus. Ali era a terra de um rei Que também era sacerdote Parece Deus tem um negócio né? Uma terra Que desde sempre já instituiu Um sacerdote ou antes mesmo da lei Que era com o Melquisedeque E Melquisedeque servia Ao Deus Adonai, ou seja, ao Deus Altíssimo, então havia ali um envolvimento Que não estava sobre o um jugo Da lei, mas só estava sobre o jugo De um julgo reinado, ou seja, irmãos Jesus não é um sacerdote comum Ele também é rei ele excede ao sumo sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, Jesus e Melquisedeque não estão mesmo patamar. Mas Melquisedeque está num patamar muito melhor que qualquer sumo sacerdote. Ou seja, Jesus está no lugar melhor que todos eles. Porque Ele não só obedeceu melhor e mais que todos eles, mas Ele permaneceu como Deus sobre o sumo sacerdócio. No verso 22, aí no Mato do, do Hebreus que procede vai dizer assim, verso 22 Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior o que Jesus está falando? Então, ele está olhando para a lei ele está olhando para toda essa vida preocupada do judeu, ele está falando que Jesus garantiu uma nova aliança superior à de, à de Moisés ele vai continuar verso 26, né? no verso 26 no verso 26 é de um sumo sacerdote Como este Que nós precisamos Santo, inculpável Puro, separado de, Dos pecadores Exaltado acima dos céus Jesus, ao contrário dos outros Sumos sacerdotes Ele não tem a necessidade De oferecer sacrifícios dia após dia, lembra que eu falei do papel sacerdote? Oferecer trabalho o tempo, dia após dia ele não tem necessidade disso porque ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu pois a lei constitui sumos sacerdotes aos homens a da linhagem de Arão que tem fraqueza mas o juramento que veio depois da lei constitui Filho perfeito para sempre. Irmãos, isso é contigo de nós darmos glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos mais junto daquela lei que nos escravizava, sem a consciência do pecado, sem o entendimento de quem Jesus é e de sua obra. Pelo contrário, hoje nós temos o testemunho do Senhor. Nós não estamos vivendo um sacerdócio de escravidão, uma consagração obrigatória. Talvez, enquanto eu falava no sacerdócio, você admirou o trabalho dele. Mas era terrível viver só com o temor do Senhor. Nós. Não estamos desse jugo de temor somente, embora ele seja necessário, como nós já falamos nessa série. Mas nós vivemos hoje, irmãos, com a consciência de que houve um filho de Deus que morreu em nosso lugar, que morreu perfeitamente um sacerdócio superior a qualquer outro que já existiu na história. E agora nós não estamos à sombra de Eli ou dos seus filhos que comem muito asco, Nós estamos desenvolvendo um sacerdócio com Ele. Sabe por que, irmãos, nós estamos sobre o sacerdócio de Jesus? Porque diferente da lei, eu e você fomos chamados para sermos um reino de sacerdotes. Amém. Amém? Amém? O que diremos agora, então? Amém. Nós admiramos todo o trabalho do sacerdote. Eu admiro todo o voto na Cireu mas eu estou dizer para vocês que tudo isso que foi provado, toda essa consagração da lei, ela não é mais obrigatória nem para mim nem para você. Porque todo o processo de consagração, toda a obra que eu executava na lei para que Deus se agradasse, Jesus fez perfeitamente no meu lugar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos... Não existe voto, e não existe obra, não existe consagração nenhuma que você vá fazer, que vai te tornar mais especial diante de Deus, não existe obra nenhuma que você possa apresentar aos céus para que agrade o coração de Deus mais, você já é amado, você já foi ressuscitado com Cristo por meio da obra do Filho, não existe obra nem consagração que você realize, que supere a obra do Filho de Deus. Nós estamos debaixo da obra Do voto e da consagração Dele E nele estamos satisfeitos Mas Então bateu uma encosta na nossa cabeça agora Estou pegando-se por consagração No presente consagrado Está bem estranho Abre o topo comigo de novo Ali em 1 Pedro capítulo 2 Verso 9 Só o primeiro verso Primeiro né? Pedro Amém? Bem. Bem, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 vai dizer Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Irmãos, nós não somos o sacerdócio da linhagem de Arão Nós somos o sacerdócio da linhagem de Jesus nós fomos salvos e adotados como filho, a herança do filho nos carrega, nos carrega junto, a gente é aquele, é, igual o processo de adoção, geralmente quando é, você quer adotar uma criança, ela tem, tem outros irmãos, né, é uma ligação que é feita com o Pai meu, tem mais uns três filhos aqui juntos, né, vai adotar um só todo mundo, tem que é brincadeira, a parte é é nesse mesmo esquema que conta na Aliança. Mas Jesus, que é o filho que quis levar todo mundo, e o teu pai é o que já esperava todos os filhos, né? E a gente, por meio de Jesus, também foi adotado como filhos, né? Enquanto o nosso irmão mais velho, primogênito de toda a criação, morreu no nosso lugar. Amém? Irmãos, nós, nós temos um sacerdócio real Qual que é a importância disso? Eu quero distinguir para você sacerdócio e reino Sabe por quê? Porque nós estamos convivendo em uma geração Que quer edificar reinos, monumentos Edificar glórias, inclusive igrejas Mas eu preciso reedificar Ou melhor, reforçar o que eu já disse nos cultos caseiros E disse to- novamente aqui na semana passada nós, nós vamos talvez em algum tempo, mas com certeza que teremos um movimento onde nós não vemos, não veremos novos, grandes ministérios se erguendo para uma igreja gloriosa acontecer. Nós veremos igrejas fecharem e retornarem às igrejas de nossa O testemunho de uma igreja gloriosa não é quando uma igreja cresce muito e fica gigante. O testemunho de uma igreja gloriosa é quando ela amadurece, todo mundo junto. Todo mundo cresce no mesmo lugar. Quando ela chega no pico de crescimento, de maturidade, Deus vai olhar para ela e falar assim: agora você já é maduro, volta, Jacó, e se encontra, né? porque chegou a hora de você se reconciliar. Quando nós olhamos para Jacó e Isaú, nós vemos exatamente essa cena. Jacó já tinha filho, já estava casado, com duas mulheres, já estava lá com um monte de filho, com os 12 filhos, já crescidinhos, já cheio de conhecimento, já cheio de Deus, mas Deus vai olhar para ele por homem já cheio de experiência, já com todos os filhos das tribos de Israel, vai olhar para ele e falar, agora Jacó, a tua última missão é voltar e se reconciliar com o teu irmão que você roubou a primeira leitura. Nós vamos lembrar que o encontro de Jacó e Isalá é um encontro de lágrimas, de arrependimento de perdão. Se você quer ver igreja gloriosa, pode ter certeza, irmãos, que o movimento que você vai ver não é de igrejas provando somente uma grande colheita de almas, mas é de ministérios se arrepender. Mais. Eu creio, isso está muito claro para grupo muito grande irmãos, que esse movimento vai acontecer. Amém? Mas eu quero não falar sobre isso, eu quero falar sobre o nosso, nosso, nosso sacerdócio uma pausa do Espírito aí. Agora a gente retoma. Mas por que eu estou falando um pouquinho sobre consagração voluntária, irmãos? Porque nós, embora sejamos frequentando uma geração que quer no ficar no, bem, no monumento, um altar, agora quer dominar a sociedade, quer influenciar o governo, quer influenciar a ciência, quer influenciar a política, quer influenciar a mídia, quer influenciar a ciência, nós estamos de um jogo que é simplesmente o governo de Jesus, que quer amá de todo o coração e abrir mão um de tudo, se for necessário por amor a Ele. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós não queremos identificar um reino, mas nós queremos ser um reino de sacerdotes, que dependem integralmente de Jesus sobre todas as coisas, que carecem e necessitam dEle para viver e existir em todos os seus dias. Não tem a ver com edificar o um reino, mas se o reino no qual nós queremos edificar são de homens e de mulheres que a audiência de uma só pessoa Jesus Cristo este é o reino que nós queremos edificar, e esse é o reino pelo qual o Filho de Deus morreu para que ele venha, amém? porque eu quero dizer para vocês uma coisa pessoal a nossa expectativa então se eu não preciso me consagrar se a lei não me obriga mais porque eu não estou mais no junto da lei se eu não tenho mais a necessidade de fazer um voto na eu, porque eu não estou bebendo vinho, não estou comendo uva não estou guardando cabelo, é, eu porque irmãos, embora não estejam sendo cobrados uma consagração, existem homens e mulheres que Deus está separando para viver sobre uma só coisa, para uma só coisa, servi-lo integralmente de todo o coração, Eu estou dizendo para vocês que embora Deus não está nos cobrando uma consagração como havia a obrigação ou o temor e por isso me consagrava, Deus está nos colocando no interesse de nos consagrarmos voluntariamente. E não é para que eu faça algo para que Deus veja aqui o que eu estou me consagrando e se agrade no meu cabelo grande. Não, não tem a ver com o cabelo, não tem a ver com o que eu deixo comer tem a ver com uma satisfação tão inteira e completa no Senhor que eu abandono até o que Ele não me pediu para abandonar porque eu amo, eu abandono até o risco do pecado, eu vou usar um exemplo para você, talvez eu seja um jovem e eu estou com uma possibilidade de cometer um monte de gafe na minha juventude e Deus não está me julgando por nenhuma dessas áreas porque eu não estou errando em nenhuma delas, mas eu tenho a possibilidade de errar, mas eu assumo um compromisso com Deus De não fazer nada disso Porque eu quero, não porque Ele me cobrou Porque eu amo, porque eu me interesso pela sua presença Mais do que qualquer outra coisa Quando nós olhamos para a primeira carta aos Coríntios Paulo vai dar alguns conselhos aos solteiros Solteiro, já leu a primeira carta de Coríntios aqui? você lê, você vai entender o que eu estou falando Paulo vai falar assim Aquele que é casado, você tem um problemão Sabe por causa do teu problema? O teu problema é que você deve se gastar Para o Senhor, mas também se consagrar Para se apresentar para o teu cônjuge. E mulher, você deve servir ao Senhor mais saiba que você vai dividir A sua carreira com a sua mulher Ou com o seu esposo E é esse o, tra- é esse o trabalho do casamento mas você que está solteiro, viva inteiramente para o Senhor e não se misture com qualquer coisa desse tempo, nem com qualquer coisa dessa vida, então há um recado aos solteiros aqui, tão solteiro, eu espero que vocês tenham solteiro, 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 e aos solteiros, solteiros, eu quero dar um conselho para você, vive inteiramente para o Senhor, gaste a sua solteirice em Jesus e não se importe com o relacionamento, nós talvez estamos solteiros olhando quem vai ser o meu cônjuge, nós estamos para Cristo como noivo, então se importe com o cordeiro de Deus inteiramente, você irmão, irmã, casada como eu, talvez você tenha o teu cônjuge, mas isso não impede você de consagrar sua vida com seu cônjuge inteiramente para o Senhor. Gastar o seu casamento em um construir uma família para a glória de Deus. ficar o um matrimônio no Senhor para louvar, para exaltar, para bendizer o Senhor, como em Josué, e eu e minha casa. Talvez você pode ficar todo tua mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez nós aqui não vamos nunca mais, vamos morrer juntos, nós vamos morrer juntos mas nós vamos morrer queimando por Jesus. Nós vamos morrer queimando com os olhos fixos nele. Amém? Amém? Coloque o teu casamento, irmãos, debaixo dos olhos de Jesus. Fixe os olhos do seu casamento em Jesus. Você hoje, é você tem um apoio do teu lado. Você casal, você tem alguém para te ajudar se você estiver perdendo os olhos de Jesus a restaurar os seus olhos para o Senhor, por meio de uma exortação, ei, marido, esposa, você está perdendo os olhos em Jesus, vamos voltar os olhos para o Senhor, vamos gastar a vida nele, consagrar-nos voluntariamente, amém? A expectativa vindoura é a de Apocalipse capítulo 1, e eu quero que você, é... só lê comigo para eu pode anotar, Léo, Léo está sendo um apoio aí, vamos junto, Léo? Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Estou dando descanso até hoje. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel e testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu um reino e sacerdote para Deus para seu Pai, para que a Ele seja a glória, o domínio, os séculos dos séculos, amém, Ele constituiu para si um reino e sacerdote, irmãos, eu quero lembrar você, é que Ele vem nas nuvens, e todo olho verá, amém, mas os que esperam por Ele, irmãos, são estes, que estão vivendo sacerdócio voluntário ao Senhor, Deus não está levantando o um reino de sacerdotes. Perdão, Deus está levantando o um reino de sacerdotes que o serve em uma entrega radical e voluntária. O serviço do agora que eu e você devemos oferecer voluntariamente ao Senhor é o de 1 Pedro 2.5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de Santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quero dar uma pausa, se o quiser deixar aqui no telão, 1 Pedro 2,5, quero abordar isso aqui, embora nós não tenhamos mais um juro da lei que nos cobra a obediência da lei, nós temos irmãos, sim, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus a diferença da lei irmãos é que não tem uma arma na tua testa existe um coração queimando cheio de amor por dentro do teu peito a diferença do sacerdote de hoje para o sacerdócio contigo é que nós fomos salvos, nós amamos Nosso redentor, não só obedecemos por medo, nós estamos o esperando, o aguardando com ardente expectativa. Nós somos como filhos esperando o seu pai voltar ao trabalho. Esses são os sacerdotes e é por isso que nós os entregamos voluntariamente, porque nós não consideramos mais a nossa vida preciosa em mesmo se existe uma vida para ser vivida, ela será vivida em Deus para a glória de Deus e é nesse papel que começam os nossos sacrifícios espirituais e se é um sacrifício espiritual para nós hoje, deixou de ser um sacrifício e se tornou um prazer se tornou uma satisfação João Kinsó, um dos pais da igreja, ele vai dizer assim, que os olhos que não contemplam mal, isso importa como sacrifício. Olhos que não contemplam mal, isso é um sacrifício. Que a língua não profira nenhuma beleza, isso será como uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso, e isso equivale ao holocausto. Mas do que isso? devemos nos esforçar arduamente em fazer o bem, as mãos dando esmolas, a boca bem dizendo aqueles que nos amamos e, e os ouvidos prontos a atenção a Deus. Bem, esse é o do no agora, irmãos. Seja um sacrifício aceitável, trando seu um sacrifício como um prazer aceitável para nós hoje, é a entrega do nosso corpo voluntariamente ao Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim, roga irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, para que compreendês qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não nasce da sua vontade, ela nasce de uma entrega voluntária de você, irmãos, eu estou falando de uma entrega do nosso corpo voluntário, é você estar tá colocando a sua vida à disposição do Senhor para que Ele opere o seu querer, porque muitas das vezes a boa e perfeita para dar a vontade de Deus nunca é boa para mim e para você, nunca é boa, nunca é agradável e nem parece perfeita para mim e para você, mas para Ele está gerando glória para Ele está retornando em Glória. Como nós vamos ver no Salvista, Santificai-vos hoje Porque ainda hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vós Entregai os nossos corpos voluntariamente Pois a vontade de Deus será boa, perfeita e agradável Essa é a entrega por fé do nosso corpo ao Abandono os pecados da minha mente, do meu corpo, da minha carne Creio que uma vontade melhor o seu com a minha, está sendo provado por Deus. Deus recebe o meu sacrifício voluntário por amor, como uma aroma suave, e isso é uma oferta para Deus. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Estão comigo? Amém. Vamos continuar um pouquinho mais. Isso é, a consagração voluntária, embora seja o correto, não é por isso que nós fazemos, mas é porque o amamos e queimamos por Ele. É porque estamos, é porque Ele está nos ajudando no processo. Nós só conseguimos nos entregar voluntariamente, porque nós temos o auxílio do Espírito nisso. Eu, por mim mesmo, sou incapaz de me santificar. Você, por você, é incapaz de santificar. Você precisa do Espírito Santo para praticar com a entrega ao Senhor. Então, é. João, ele tem um livro sobre consagração, que é muito bom uma, certa, uma certa lei, Ele vai dizer assim Para ressuscitar com Cristo É necessário Que você já esteja morto para si mesmo né? Segundo ponto Sobre o nosso sacrifício Agradável e espiritual a Deus É a nossa Disciplina Que são os meios da graça Paulo vai definir as disciplinas Espirituais como meios da graça Ou seja Os testemunhos de que você recebeu a graça do Evangelho por meio de Jesus Cristo, não é você usurpar a graça, pecar e depois pecar e falar, tá tudo bem. Não. Pelo contrário. Os meios da graça que testemunham nossa salvação são as disciplinas espirituais. E que disciplinas são essas? Eu não vou conseguir abordar todas, irmãos, mas eu vou abordar as principais com vocês. E nós já vamos encerrar. Mas eu quero ficar um pouquinho do porquê disciplina é importante. Eu sei que parece meio que redundante, nós falamos sobre disciplina agora, irmãos, mas é assim que a gente vai finalizar uma série de santidade de gloriosa. Sabe por quê? Porque no momento que nós estamos agora, nós já deu para a gente entender muito bem que santidade, amar a Deus e a amizade com Deus não é conquistada com esforço. Não é feito para Deus ver. Tem que ser por amor. Né? E tem que ser com sinceridade. Talvez o que eu vou falar aqui, você não vai conseguir começar a viver plenamente, perfeitamente. Mas você vai começar de passo a passo. Vai galgando uma jornada com de Deus. Não tem muita intensidade, porque nós temos que falar, nós temos que ter constância. Uma das primeiras disciplinas espirituais da nossa jornada é a leitura da palavra de Deus. E irmãos, nós ainda precisamos falar no culto sobre ler a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, verso e vai dizer assim, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade irmãos, no evangelho nós somos os obreiros da casa do Senhor a palavra obreiro é muito legal né? a palavra obreiro alfanha, obreiro <risos> mas nós somos os obreiros na casa de Deus, eu e você, servos do Senhor, hoje nós chamamos de voluntário, Paulo estava chamando na época de obreiro, né? nós somos os obreiros do Senhor, né? nós somos os obreiros na casa de Deus, mas se você olhar hoje para o teu coração, para a tua jornada, pelo menos no mínimo para os últimos dias da sua semana, você se identificaria como um obreiro aprovado, você se identificaria como uma obreira aprovada, Irmãos, nós estamos falando sobre o voluntariado na igreja. Sabe o que nós estamos falando? Oportunidade de sermos obreiros na casa do Senhor. Obreiros na casa do Senhor. Mas quando nós somos olhados pela minha própria comunicação, embora não estamos falando de nos preocupar com a opinião do outro, mas se o outro observa serve, ele vem em testemunho de Cristo, ou mais de uma coisa, ficar preocupado que não paras igreja, ou para de pecar, ou vive uma vida constante de Deus. Você causa nos irmãos a tua consegração. Não for falando de pastoreio, não foram de mim, de Bruno, nem Felipe, nem do Gustavo. Entre os seus irmãos e você, na comunidade, você sente que você é observado pela tua própria comunidade. Um irmão que alguém queria se preocupar. Ou com aquele que pode ajudar. Pensa sobre isso. Jeremias capítulo 9, verso 24, vai dizer assim, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer saber que eu sou o Senhor, seja uma glória para a nossa vida é gloriar, conseguir fazer Deus glorificado é. seja uma glória para o cristão é saber que Deus está sendo exaltado por meio da minha vida, pode o mundo cair, eu estar triste, burrocochou, desanimado, cabisbaixo, chateado, mas o nome de Deus não está sendo profanado, ele está a é. Mas isso nos custe a vida e é isso mesmo que o evangelho irá nos custar a vida se alguém quiser viver piamente o evangelho padecerá perseguições cada um não leve sobre si a sua cruz tome ela e me siga pois quem quiser ganhar a vida perde-la mas quem perder a vida por minha causa achará. Aí na leitura, irmãos, também a gente fala sobre leitura bíblica. Eu até comentei aqui que, no mundo caseiro essa semana que janeiro é o mês que todo mundo lê mais a bíblia, né? É porque ele está encharcado do testemunho do Instagram, do irmão que leu 43 livros em duas semanas. Né? Quantos livros eu li no ano? Tem é aquela pilha, aquela ler. Pode... <risos> é uma pilha de livros de teologia sistemática, teologia... Não sei alguém um monte de livro, você olha e fala, nossa que pessoa inteligente aí na primeira semana você lê três livros aí você não lê o livro um ano inteiro, você não tem um staff de tanto que você leu em uma semana, em um mês, você não quer ler mais um ano inteiro eu brinco que até o Felipe Barca do Zé Espírito vai dizer que isso é como um anabolizante espiritual para a nossa fé né? a gente dá uns anabolizantes na fé, mas a gente não consegue sustentar uma vida de musculação frequente né? assim é o cristão, ele vê na sua busca, o irmão que buscou muito, ele acha que ele consegue praticar o mesmo que o irmão que está fazendo. Ele começa a tentar buscar na mesma intensidade daquele um exemplo. E ele não consegue, ele se frustra e ele para. Irmãos, para de olhar o o teu irmão está fazendo. Para de olhar para o teu vizinho está fazendo. Olha para o que Deus está construindo no teu coração. Deus não está te cobrando para ler três capítulos da Bíblia. E parece. E se alguém não lê três capítulos da Bíblia em janeiro, você está em iniquidade. É um peso de pecado sobre você. Não tem um peso, Deus não está com a arma de cabeça. Leia três capítulos. O que Deus está nos querendo é que nós temos prazer na lei do Senhor. Temos prazer na sua vontade. Deixa Deus colocar um prazer no coração e caminhe de passo a passo. Um dia talvez você vai muito mais do que três capítulos da Bíblia. Mas comece com um verso, meditando. Um verso, deixar aquele um verso que lhe vida dentro do teu coração, Amém? A oração, Mateus capítulo 7, verso 7, vai dizer assim: a pedi e dar se buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, irmãos. É uma vida consagrada a Deus é uma vida de precisa e graça oração. Se existe um testemunho da tua consagração, com certeza é uma vida gasta, dá-nos o e talvez você ora tudo o que você precisa orar em cinco si, minutos mas Deus não está cobrando mais uma vez tempo, Ele está querendo cobrar paixão de um lugar secreto. Eu me lembro quando me converti, eu tinha 15 anos, eu orava pelo menos umas 10 vezes no dia, mas era uma oração de um minuto cada ajoelhada cada ajoelhada era um minuto ali, aí eu levantava, depois voltava, depois voltava, não tinha a ver com o tempo, tinha a ver com o prazer de querer estar com Deus, e é isso que o Senhor quer desenvolver na sua vida, Deus não está te cobrando um tempo, melhor, está interessado em prazer nesse lugar, ou mesmo com o jejum, como nós já falamos aqui não existe um jejum de oferta de sacrifício, mas existe um jejum de humilhação e saudade pela presença de Deus essas são as disciplinas que Deus está instaurando na nossa jornada existe um lugar, pelo qual você pode começar a consagração voluntária na tua vida é consagrando teu tempo ao Senhor é consagrando tua disciplina aos pés do Senhor Amém? Amém? Vamos começarmos. Vamos nos consagrar, Senhor no Vamos viver um sacerdócio real. Vamos comer do pão da mesa da propiciação e deixar Deus renovar o seu pão. Vamos manter o candelabro aceso. o pessoal, o um louvor pode vir. Vamos manter o candelabro aceso. A chama do fogo do Espírito queimando dentro de nós. Irmão, a responsabilidade do nosso sacerdócio não é menor, porque não estamos debaixo da lei. Luciano Subirá diz uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, uma pregação muito antiga, e ela me chocou muito, e ela vai dizer assim, irmãos, embora nós tenhamos sido salvos pela graça, e não existe nada que nós possamos fazer para Deus que o faça nos amar mais isso não não o torna menos digno do nosso esforço por amor a Ele o fato de nós não termos nada que possamos fazer para agradar mais, não quer dizer que não é digno do nosso esforço da nossa santidade, da nossa dedicação, do nosso amor da nossa leitura, do nosso jejum do nosso temor a Ele mesmo se há um conselho que Jesus está te dando Para o fim dos tempos é Levanta-te geração de sacerdócio Operal, pois vocês são A nação que eu escolhi Irmãos Se coloca de no teu lugar Hoje, enquanto eu voltava do trabalho Eu estava trabalhando com os meus pais Nessa manhã E quando eu voltava de carro eu, Nós vamos cantar Uma canção que foi exatamente a canção Que eu ouvia eu ouvi uma canção muito antiga do chamada Consagração. E, enquanto eu ouvi aquela canção, o Espírito Santo me trouxe um toque tão um profundo. Compartilhei com o do, do louvor aqui. Irmãos, nós fomos elegidos por Deus. Você parou para pensar, irmãos, que no Apocalipse que eu ouvi com vocês semana passada, o que vencer, muitos não vencerão. Ao que tem ouvidos, muitos não darão ouvidos Muitos não vencerão nos últimos dias Já para pensar que muita gente que infelizmente convive na sua vida Talvez não vai habitar no seu prazer E essa culpa não está nas suas mãos Mas Ele te escolheu antes da fundação do mundo Ele te elegeu Volto a dizer, Ele te elegeu se você está aqui nessa noite não é uma obra do acaso, mas é uma obra do sacrifício de Jesus se existe alguém que te trouxe aqui não foi o índio da tua vontade mas foi o fogo da presença do Espírito Santo, te convencendo que a presença dele vale mais irmãos, nós fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação de para sermos a sua nação santa, o seu povo adquirido com exclusivo. Valmir, Deus, te escolheu antes da fundação do mundo. se Deus te escolheu antes de você nascer. João, Deus te quis antes que você existisse. Ele morreu por uma geração de sacerdotes, que estão hoje neste tempo, nessa tenda de adoração, mas um dia, terão como recompensa habitar no tabernáculo de Deus como coluna, olha, olha Deus. irmão se é um conselho posso daqui, abandona a tua vida como um bom gazereu, abra mão do teu pecado, abra mão da tua vaidade, abra mão, abra mão, entrega o um sacerdócio com temor, mas com muito amor por ao Senhor. Se você pensa como um sacerdote de Eli, que está usurpando o um sacerdócio, se entrega como Ana nessa noite, que consagrou Samuel, mesmo ele não ser protegido de Levi, e se tornou sacerdote de Luís nessa noite, irmãos, então, o Espírito é o que como Ana para que se levante uma geração de sacerdotes que reina o ele. o Senhor está levantando irmãos, então, embora Ele está cobrando uma, uma consagração, eles querem eles querem e eles querem o Senhor voluntariamente vidas. solteiro se é um conselho para te dar entrega a tua vida inteiramente ao Senhor, casado se é um conselho que é casamento deixa Deus ser é o ser uma corda, ser um motivo, ser um propósito De você